0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito.
1: A
2: gente sabe bem, e muito já foi falado aqui nesse programa, que na ciência, tanto os resultados quanto os próprios métodos usados para obter esses resultados vão sendo refinados à medida em que um consenso vai sendo construído pela comunidade científica. No episódio de hoje a gente vai conversar sobre um outro aspecto desse processo autolimpante, que é a ciência, que também evolui e vai sendo aprimorado a ética em ciência. A gente não vai tratar dos problemas que continuam emergindo durante a pandemia aqui no Brasil, que são questões éticas mais para o século 19. A gente vai tratar de uma questão mais recente. E para ilustrar isso, a gente conversa sobre o caso do Biajá Jubatos, que está mobilizando toda a comunidade de paleontologia, não só brasileira. E para nos explicar um pouco dessa história, a gente tem hoje a Aline Gilad, que trabalha no Departamento de Geologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e o Juan Cisneiros, da Universidade Federal do Piauí. Conversando com eles, eu, o Jefferson Aranzon, e a Carolina Brito, os dois do Departamento de Física da URGS. Bom, antes da gente entrar no caso específico do Birajar, né eu queria que vocês nos dessem um pouco do contexto sobre a questão do tráfico de fósseis no, no Brasil. Né? A gente sabe que existe um comércio clandestino de fósseis que acabam, muitos deles, nas paredes dos turistas, em coleções privadas mas tem muitos que terminam em museus. Existe alguma estimativa quanto ao tamanho desse problema? Né? O que, é que tem sido feito em termos de legislação?
1: Em termos de legislação, é, o Brasil tem um decreto-lei de 1942, que declara que os fósseis pertencem à União, independentemente de onde eles são encontrados, tanto faz se eles são encontrados em áreas públicas ou em áreas privadas. Então, por exemplo, se você tem uma casa, um sítio, você é dono da superfície, mas você não é dono do que está no subsolo. Isso, na verdade, se aplica não só a fósseis, se aplica a recursos minerais, né pode ser petróleo, ouro, nem as mineradoras, né? eles, na verdade, eles têm uma concessão de exploração, mas eles não são donas daquilo lá. Então, o comércio... É uma coisa que começou a ser, digamos assim, mais notório nas últimas décadas, né? especialmente a partir dos anos 80, quando teve uma maior exploração de calcário no sul do Ceará, na região do Cariri. Porque é uma região muito rica em fósseis, mas não é o único lugar do Brasil onde tem existido o comércio ilícito de fósseis. Né? Por exemplo, aí no, no sul, tem tido muitos problemas com os mesossauros, né? os pequenos é, répteis aquáticos do Permiano, que são encontrados na Bacia do Paraná. Eles têm sido muito procurados pelos colecionistas, né, pelos é, paleopiratas, digamos assim. E aqui no, no Nordeste e no Centro-Oeste também tem tido muito problema com o comércio de madeiras petrificadas, especialmente na região do Tocantins. né. Então, é um problema mais geral, mas digamos assim que a área de maior incidência, talvez pela própria riqueza né, que ela tem, é a região do Araripe.
2: E tem um problema também que muita da informação que é tirada de um fóssil vem do contexto, né? do entorno onde ele se encontra. E uma vez que ele é removido daquele local, se perde boa parte da história né? que permite fazer datação e outras informações, né? Então não é só uma questão de, ah, bom, se a gente depois recupera esse fóssil, tá tudo bem. Ele ter sido retirado do local de origem é, é um problema.
0: A ciência evoluiu para caramba desde o século passado. Então agora as informações do contexto elas contam muito para a gente entender sobre a ecologia também dos organismos do passado, com que outros organismos eles interagiam, como era o ambiente. Então um fóssil, quando ele é removido do contexto, sem a recuperação dessas informações, ele se torna praticamente inútil. Ele vai ser como uma figurinha numa coleção. Um nome novo, muitas vezes, mas que não contribui muito para o nosso conhecimento do passado. Então essa é uma das principais críticas, por exemplo, ao comércio de fósseis. Basicamente, esse comércio de fósseis é realizado por pessoas que não têm o conhecimento apropriado para a remoção desse material, não sabem da importância dessas informações, estão interessados apenas no dinheiro que vem da
3: venda desse tipo de material, e essas informações basicamente são pedidas para sempre. Eu fiquei curiosa agora com a questão do comércio de fósseis, né? porque eu entendo claramente que tem valor para cientistas, no caso. Porque eu imagino o Bira. O Bira é uma criatura que deve ter alguns ossos ali, né? Que tipo de valor agregado, valor comercial que existe em vender esse tipo de material?
0: O valor que vai estar agregado ali realmente depende do comprador. Por exemplo, o fóssil do Bira é um fóssil feio. É um fóssil assim que não atrairia ninguém para pendurar na parede. Mas ele tem uma importância científica altíssima. Então, para o museu que adquiriu esse material, compensa. Agora, se eu for um sheik árabe interessado em colocar isso na parede do meu banheiro, para ficar bonito, rústico, simplesmente esse fóssil não, não é interessante. Às vezes é mais interessante até um fóssil modificado, para que fique mais bonito, do que um fóssil real. Então, vai depender muito do comprador e, dependendo da demanda, você vai ter alterações de fósseis, você vai ter determinados tipos de fósseis favoritos, né? para serem comprados, enquanto outros são destruídos, jogados fora, sei lá durante o processo de coleta. Então, existe uma série de, de problemas associados ao tipo de demanda, ao tipo de pessoa que está interessada em comprar esse material.
1: E por causa disso, muitos dos atravessadores, dos comerciantes de fósseis, eles já implementam essas modificações né, por padrão. Esses fósseis que você vê em leilões, lá em Nova York, em Paris, a maioria deles estão bem modificados, porque eles não estão interessados nem em preservar a informação que interessa para os cientistas, eles querem deixá-lo bonito para que se venda bem. Thank <laughs> you então a visão deles, na verdade ela contrasta bastante com a visão que um museu ou uma universidade teria desses fósseis né? por isso que até nos países onde é permitida a venda ou o comércio de alguns desses fósseis, até lá tem sérios questionamentos porque na verdade esse tipo de atividade está prejudicando a própria ciência que deu origem a essa atividade né?
2: é verdade que nem todos os fósseis têm o mesmo valor científico, né? o problema é quem é que faz esse julgamento não pode ser o cara que está ali querendo fazer dinheiro e coletando de qualquer maneira
0: isso pode gerar um ruído e permanecer esse ruído, esse erro na ciência por muito tempo até ele conseguir ser derrubado rebatido e tudo mais e exemplos não faltam na paleontologia a gente tem exemplos de dinossauros que foram descritos assim até um dino brasileiro que foi vendido para fora modificado, descrito como algo absurdo, como um dinossauro da família dos raptores e que na verdade o fóssil estava modificado que interferiu na interpretação dos autores e depois ele foi reclassificado em um outro grupo completamente diferente e recebeu um nome, porque ele deu raiva né, aos seus descritores, o um nome de Irritator, porque os caras ficaram irritados por terem sido enganados pelos vendedores de fósseis. Mas
2: vamos, vamos falar no Birajara. Um dia antes da gente gravar esse episódio, chegou a notícia de que o artigo onde ele tinha sido descrito né, foi retratado. Ou seja, o artigo não está mais disponível online, né, no site da Cretaceous Research. Ou seja, é como se ele não tivesse sido publicado. Esse foi o artigo que batizou o dinossauro, né? Então, antes da gente falar do problema em si, vamos falar quem foi o Birejarga.
0: O nome pode ser que não exista mais, mas, de fato, aquele é, é um taxon novo. A gente sabe disso, a gente viu o fóssil. Agora, realmente, ele entra num, num, num limbo científico, assim, até uma próxima redescrição. Mas quem foi o Biranjaro final? O Birajara foi um pequeno dinossauro carnívoro, um dinossauro não muito maior do que uma galinha, de uma família que ficou popular aí por conta da cultura pop. Então, ele é da família dos compsognatídeos, que são aqueles pequenos dinossauros verdinhos que aparecem em Jurassic Park lá, devorando, tacando terror na galera. Só que ele tem uma característica assim, excepcional, que são algumas estruturas semelhantes a penas, ou penas mesmo, extremamente modificadas, que serviam para paquerar. E justamente isso atrai atenção para que a gente entenda como as penas evoluíram e para que as penas evoluíram no passado. Bom, se tivesse sido descrito no momento da sua descoberta, o Birajara teria sido o primeiro fóssil de um dinossauro não-aviano com penas descrito no mundo. Por exemplo, a China, na década de 90, um então, pouco depois do ano que teria sido descoberto o Birajara publicou o primeiro fóssil de um dinossauro não aviano com pena se a gente ignorar Archaeopteryx por exemplo pensando que ele seria a primeira ave a China entrou numa era de ouro Da paleontologia Então atraiu os olhos do mundo todo E a paleontologia na China Prosperou por conta dessas descobertas Imagina que a gente aqui no Brasil Poderia ter passado por essa era de ouro que a China passou O mundo poderia ter voltado os olhos Para os nossos fósseis, para essa descoberta Magnífica, infelizmente isso não aconteceu Por isso
1: é importante esta luta A gente não está lutando apenas por um fóssil Está lutando por tudo que vem junto com ele Um fóssil não é apenas Uma descoberta, ele serve como argumentos para a gente poder conseguir mais recursos, para a gente impulsionar a nossa ciência. Então, aquilo que o museu pagou por esse fóssil é nada comparado com os benefícios econômicos, culturais, educacionais que eles vão receber graças a esse fóssil. O valor que ele representa para o museu é muito maior que o que eles pagaram para um trabiqueiro.
3: Eu entendi, lendo umas reportagens, que vocês ficaram sabendo da existência desse fóssil através desse artigo, né, que foi publicado lá no final do ano passado. Mas existem outros exemplares dessa mesma espécie no Brasil. O Birajara é o único,
0: e esse espécime que está nesse museu alemão, ele é um molde, um contramolde natural, né, e é o único espécime que se conhece desse táxon. Então ele é realmente único. Uma coisa que não ficou bem explicada no artigo e que não houve comparação, existe um outro dinossauro compsognatídeo desse mesmo grupo, encontrado na bacia do Araripe, que também foi traficado, que é chamado de mirisque é assimétrica. Não houve uma comparação adequada com esse dinossauro para saber se seria uma mesma espécie. Né? Eles aproveitaram as estruturas diferentes, que eram as penas, e já jogaram um novo nome, porque dá mais prestígio acadêmico, né? você descreveu um novo taxon. Então, até sob essa perspectiva, o trabalho ele é ruim, porque faltou uma comparação adequada para saber se ele era a mesma coisa que essa outra espécie já conhecida. Então faltou comparação ali. Não só em relação à comparação com outros espécimes que já existem, mas também a própria análise mais acurada das estruturas que eles encontraram semelhantes a penas, em especial as tais penas alongadas que eles interpretam como associadas ao ombro desses animais. Então, como é uma, o fóssil não foi preservado todo articulado bonitinho, né, o esqueleto, pode ser que essas tais penas Especiais tenham deslocado na hora da preservação. Então, faltou muito trabalho ali naquele artigo para que ele seja considerado boa ciência.
1: Só para complementar, por exemplo, a outra espécie que é parecida, né, que a Aline mencionou, poderia ser que, se as penas são órgãos de, com função sexual, poderia ser, na verdade, dois exemplares do menos, de diferentes sexos. Poderia ser um macho e outro uma fêmea. Ou idades, né, também. Claro. Mas não foi isso que levou à retratação, né? Porque a gente vê
2: agora, principalmente no contexto da, da Covid um monte de trabalhos sendo retratados porque ou envolvem fraudes, ou são incompletos, ou têm conflitos de interesse Então, o que levou a essa
1: retratação? né O que que a gente sabe? O que que os autores alegam em relação a isso? Tem dois problemas aqui grandes que a gente pode comentar. Um deles é legal e outro deles é ético. Primeiro é a questão legal. O Brasil não permite o comércio de fósseis. E aparentemente eles adquiriram esse fóssil comprado. E não é uma lei nova, é uma lei de 1942. Embora a gente sabe que a Alemanha estava tá bem ocupada naquela época. Mas não é desculpa para não conhecer essa lei. E aí, aí entra o segundo problema, que é o problema ético. É a questão deles de não se envolverem com equipes de pesquisa locais. E isso se chama colonialismo. Que aí voltamos na questão do século XIX. Era assim que se fazia a ciência naquela época. Um paleontólogo ele tem que estudar o passado, mas ele não tem que viver no passado, né? É, tem que viver no presente. Quando você faz um trabalho, você quer trabalhar num país X, primeira coisa que você tem que fazer é ver se já tem pessoas trabalhando lá. Você não vai chegar para é, se apropriar do conhecimento que está à disposição daquelas pessoas. Você vai chegar lá para aportar, para colaborar, para formar uma uma parceria que seja frutífera para ambas partes. Mas as pessoas que envolvidas no trabalho do Birajá têm 30 anos de não fazerem isso. Eles estão acostumados simplesmente a tratar o Brasil como uma colônia de extração, de extração de comodidades, nesse caso os fósseis. Então é um problema ético muito sério, até porque o que eles estão fazendo é a maneira mais difícil de fazê-lo. Geralmente as pessoas locais conhecem melhor a região. O contexto em que esses fósseis são encontrados. Eles chegam aqui, não colaboram com ninguém, perdem essas informações, precisamente por não colaborarem com ninguém. E como eles não colaboram com ninguém que conhece as leis, eles quebram as leis. Isso já também tem uma questão de como você olha para o outro país, né? Então são dois problemas muito grandes aqui. Um legal e outro ético. E eu comentei apenas a lei de 1942 que não permite o comércio de, de, destes fósseis, mas tem mais outra lei, que é de 1990, que não permite a saída permanente de um holótipo. O que significa um holótipo? É aquele fóssil, ou aquele espécime biológico, porque também se aplica a seres que estão vivos, que serve de padrão para reconhecer uma nova espécie. Então, quando você encontra o primeiro representante de uma nova espécie, esse é um holótipo. O Birajara... Ele seria um holótipo, aliás, é um holótipo na visão deles, né? E Brasil proíbe a exportação permanente de holótipos. Então a nossa lei não permite que esse fóssil esteja lá, para início de conversa. Eu queria enfatizar
2: uma palavra que tu usou, que é o permanente. A lei ela não proíbe colaborações, não proíbe que esse fóssil seja emprestado, seja analisado em outros laboratórios
1: pode sair para ser tomografado, pode sair para fazerem análises de infravermelho, o que eles quiserem fazer, mas ele tem que voltar, ele tem que estar tombado numa instituição brasileira. Inclusive, eu faço isso, eu, eu já emprestei fósseis para outros países onde eles são analisados, mas eles têm número de tombo da UFP, então são empréstimos. A lei não é feita para que não haja parcerias, muito pelo contrário, a lei é feita para que haja as parcerias, para obrigarem eles a trabalhar junto com os pesquisadores brasileiros.
0: A lei, inclusive, ela estabelece várias contrapartidas necessárias para que esses fósseis sejam estudados, pensando que o país entende esses bens culturais como capazes de fornecer um retorno para o país e um retorno para a sua população. Então, além de, por exemplo, sair e ter que retornar, a instituição que leva o fóssil ela tem que explicar o que ela está fazendo e tem que, digamos assim, dar notícias, emitir pareceres sobre o que está sendo desenvolvido com o fóssil. E assim, por exemplo, que uma nova espécie é descrita, ela retorna. Mas, de qualquer forma, tem outros tipos de fósseis que podem permanecer lá fora. Fósseis que já são conhecidos por muitos exemplares, fósseis que são comuns. Esses podem permanecer, inclusive, nas coleções dos museus lá, para divulgar a nossa paleontologia e tudo mais. Ou até como troca, né? Exatamente. Então, é só uma forma do nosso país garantir que o material que é importante, que pode dar um retorno para a população, seja científico, educacional, seja lá o que for, ele esteja aqui. Melhorando as nossas instituições Atraindo investimento Tanto indireto quanto direto se você pensa pelo ponto de vista da população, o museu ele sustenta toda uma rede econômica no seu entorno. né? Desde o cara que vende pipoca na frente do museu até a dona Ana que tem a pousada e tudo mais. Então ele rende emprego, ele rende subsídio para educação, para pesquisa, inovação e tudo mais.
3: Eu li também que existe uma dúvida de interpretação que permitiu que o diretor do museu alemão se negasse né, a devolver o fóssil. Eu queria que tu comentasse um pouquinho o que, que acontece né, que faz com que esse fóssil, em particular, esteja num certo limbo, do ponto de vista legal, que poderia justificar uma, uma dúvida interpretativa no caso que está acontecendo, né?
0: Existe uma convenção da Unesco que está sendo utilizada por eles como um escudo para proteger esse fóssil alegando ele como um bem cultural da Alemanha. O Brasil também é signatário da mesma convenção da Unesco e foi signatário dessa convenção décadas antes da Alemanha ser. Então, é uma convenção que ela tenta coibir a transferência ilícita de bens culturais. Como a Alemanha teria assinado essa convenção, ratificado alguns pontos dessa convenção após a entrada do fóssil na Alemanha, a Alemanha considera que, legalmente, o fóssil é propriedade dela. Então, legalmente eles têm um respaldo em dizer que aquele material está protegido por essa convenção assinada pela Alemanha. Todavia, ainda ratificando essa convenção, é possível, que, com o interesse né, do museu, com o interesse das pessoas envolvidas, que esse material retorne ou seja, digamos, doado para o Brasil se houver uma série de passos burocráticos na Alemanha. Mas não houve esse interesse. E o interessante é que essa mesma convenção pode ser entendida de formas diferentes. Né? Então, como a gente ratificou ela bem antes se bem ele foi transferido de maneira ilícita para lá, e sob essa mesma convenção da nossa ótica ele tá de maneira irregular lá.
3: E acho também que os editores da revista a decisão que eles tiveram né, em retirar o artigo vai ao encontro da, da interpretação de vocês, né? Ou seja eles disseram, olha, vocês não conseguem resolver esse problema legal há tantos meses, então a gente também não vai publicar um artigo que tá nesse limbo legal, né? E
0: porque eles pararam para pensar que, bom, a gente não pode julgar a lei de um país superior à de outro país. Então esse fóssil, ele saiu daqui legalmente, de acordo com as nossas leis. E não existe nada no direito internacional que diz que a legislação alemã é superior à nossa. Então, o que aconteceu antes estaria sendo ignorado por eles, né? Uma série de contravenções de acordo com as nossas normas, tanto de 1942 quanto de 1990. Isso é colonialismo. Isso é colonialismo e a gente tem que lembrar uma coisa. Muitas vezes, quando eles usam esse argumento da legalidade de acordo com esse acabouço jurídico alemão, muitas vezes o que é legal legal não é ético, então esse é um grande conflito dentro do, do próprio direito né? moral, ética e direito então nem sempre o que é legal é ético e eu acho que a revista ao retratar definitivamente o um artigo se posicionou do, do lado da ética sim,
1: tem uma coisa, as leis deles não impedem que o museu voluntariamente
0: devolva esse material,
1: se o museu quer devolver, eles podem devolver a lei não está amarrando, a lei apenas está respaldando eles em caso de que eles queiram, desejem manter esse material lá e uma decisão, na verdade, do museu.
0: E fazer, uma às vezes, uma negociação. Olha, é, a gente vai perder alguma coisa enviando esse fóssil? Será que a gente pode ter uma contrapartida? Por exemplo, ficar com ele em exposição um tempo? Isso tudo foi tentado, tá? A Sociedade Brasileira de Paleontologia entrou em uma conversa amigável com eles para tentar alguma solução mais patrimoniosa para o caso... E, basicamente, depois de muitos meses de silêncio, a resposta foi
3: não.
2: Esse foi o primeiro caso de artigo né, que foi retratado por um motivo como esse. E se foi o primeiro, como é que vocês enxergam isso numa, numa escala mais ampla, né, em relação ao, ao futuro da pesquisa em paleontologia? Que grandes mudanças esse tipo de postura de uma revista pode trazer
1: para futuros trabalhos? A gente conhece história, tem vários como fossem chineses e de outros lugares, mas brasileiros, eu não lembro de outro, eu acho que este é o primeiro e por isso que é importante, porque tem que ter um precedente.
0: E o legal que não só essa questão jurídica, legal, da ética, que influenciou na decisão da revista. Muito foi da pressão nas redes. Artistas, crianças que têm interesse, começaram a discutir o assunto. E também a pressão de, de jornalistas, né? Que acompanharam o caso, acompanharam as manifestações pelas redes. Então, eu acho que talvez seja o primeiro caso que tenha...
3: Gerado isso por conta de uma comoção popular. Qualquer pessoa que já foi ao Museu Internacional sabe que no Louvre da vida tem obras incríveis, né, que foram retiradas da África, enfim, de, da Ásia, né, da América Latina. Mas será que esse tipo de movimento daria origem a movimentos nesse sentido, né? De retratação histórica, de evolução, porque né, o Louvre faz muito dinheiro com a entrada de pessoas que vão visitar a França para estudar, para visitar, para encontrar. O Louvre é um exemplo, como eles, têm muitos, né? A gente está falando de riqueza, de patrimônio, né? Será que poderia dar origem a, uma, a, uma, a um movimento desse tipo?
1: Certamente. E sem ir muito longe, sem ir até o Louvre. Esse próprio museu, onde o Birajara está, caso ele tem dezenas de fósseis contrabandeados do Brasil. E por isso é a grande resistência deles. Porque eles não estão apenas lutando por manter um fóssil. Eles têm uma montanha de fósseis brasileiros eles sabem que quando devolverem, eles está abrindo as portas, e a gente vai por todos os outros que estão lá, porque todos saíram ilegalmente
0: Agora, cabe uma questão importante que algumas pessoas me perguntaram ah, então quer dizer que os museus europeus vão todos ficar vazios, porque basicamente todas as coleções deles são fruto de saque Uma coisa interessante a gente pensar assim, na forma ética, como os curadores dessas coleções e desses museus eles agem também então se, por exemplo, quando solicitado o retorno de algum item específico pela sua importância, seja lá pelo que for. Eles estiverem abertos a um diálogo, acordos podem ser feitos. Então, réplicas, empréstimos, trocas. Não é que museus vão ficar, museus europeus vão ficar vazios, né? Eu acho que os itens que são de interesse cultural de determinadas nações, são de interesse científico de determinadas nações, eles deveriam retornar, né? Deveriam ser negociados acordos de pesquisa, bolsas de pesquisa nesses museus de fora, ou vice-versa, enfim, para que a gente construa uma ciência mais ética e colaborativa, de maneira geral.
2: Uma crítica que se ouve bastante né em relação a, a esse retorno de material é que países, incluindo, obviamente, o Brasil, eles não teriam as mesmas condições de preservar esse material, ou seja, não teria como dá as condições adequadas, apropriadas, né? seja por falta de, de estrutura ou de investimento. Como é que vocês respondem a esse tipo de
1: crítica? No início deste ano, o museu da motocicleta na Áustria pegou fogo. E os bombeiros não conseguiram chegar lá porque tinha muita neve. E dois anos antes, a Notre Dame pegou fogo também. Então lá acontecem catástrofes o tempo todo. Dez anos atrás, os museus lá do sul da Alemanha todos estavam sofrendo com enchentes. A lama entrava nos museus e eles estavam pedindo auxílio, estavam pedindo ajuda internacional. Bom, alguns anos atrás, em é, 2015, por aí, várias obras de arte lá na França estragaram porque choveu. Então... O que eu posso dizer é que catástrofes acontecem no mundo inteiro. Não é só no Brasil que uma coisa pode pegar fogo. Inclusive lá é mais comum isso, é mais provável, porque os museus deles são mais antigos. E muitos deles não têm estrutura é, moderna. Muitos desses museus, uma boa parte da instalação deles é de madeira. Então, assim, é, é caso não é uma exclusividade da América Latina. A
0: própria coleção do Museu de Berlim, além de ter os armários de madeira super antigos, né, Juan? Eu, pelo menos, consegui detectar assim, vários problemas de estrutura lá também, que seriam tão preocupantes como uma coleção no Brasil.
1: E o da História Natural de Paris é a mesma coisa. Se tem um que seria o candidato a pegar fogo, é esse aí. E outra coisa, essas pessoas se esquecem que o Brasil tem mais de um museu e nem todos são de madeira.
0: Então, eu acho que é mais por falta de conhecimento. Mas vamos dar um, um voto aqui, vai. Proporcionalmente, a gente recebe, sim, menos investimento em museus e em ciência do que esses países. Por que, que a gente recebe menos investimento? Bom, porque a gente não está publicando esses fósseis excepcionais que foram retirados daqui, porque a gente não tem esses fósseis excepcionais em exposição. Então, para você ter financiamento para a ciência e para você ter financiamento para museu, você precisa de bons fósseis e boas exposições. Exposições que atraem o quê? Dinheiro, tanto via financiamento quanto via ingresso para o museu melhorar sua infraestrutura, e bons fósseis que vão render boas publicações, que vão chamar atenção, que vão ter impacto, que vão render citação, que vão atrair investimento. Então, uma coisa influencia na outra. E, por exemplo, lutar pelo retorno desses fósseis, desses fósseis importantes para cá, Poderia gerar boas publicações para os cientistas brasileiros, o que atrairia investimento, atenção internacional, e poderia atrair investimento para melhorar a infraestrutura dos museus também. Então pense que os museus lá e as universidades lá, os cientistas lá, têm esse bom investimento, esse investimento significativo, porque eles também estão com o um filé dos fósseis, do material para trabalhar.
1: Material contrabandeado, né?
0: material contrabandeado, saqueado de outros países, mas eu acho assim quem usa esse argumento também Jefferson, eu acho que é um pouco da falta de conhecimento sobre os próprios museus brasileiros geralmente as pessoas que não buscam museus, elas só conhecem museus por aquilo que é mostrado pela mídia, e a mídia no Brasil pelo menos, ela está muito focada em mostrar desgraças então a gente conhece todos os museus que queimaram, mas não todos os museus que funcionam e é um papel da mídia, eu não estou nem fazendo uma crítica direta à mídia, a mídia ela tem que denunciar as coisas para que a gente tenha algum retorno né, Das é, entidades públicas E é, eu fiz um levantamento Por alto, instituições entre museus, entre universidades que têm exposições com fósseis e ou coleções com fósseis não exauri todas as coleções com fósseis de laboratórios, por exemplo mas pensando assim, algum tipo de exposição pública a gente tem entre 30 e 50 instituições com esse tipo de exposição e algumas com infraestrutura melhor do que alguns museus europeus
1: e outra coisa, é, após o incêndio do museu nacional o IFAM, que é o Instituto Patrimônico Histórico e Artístico Nacional, ele fiscalizam os museus que têm material arqueológico, é histórico né? e artístico. Né? Então, eles passaram a exigir sistemas de combate de incêndio em todos os museus. Então, por exemplo, eu aqui na, na Interessina eu sou responsável pelo Museu de, de Arqueologia e Paleontologia da URP, um museu que tem menos de 10 anos, é um museu novo, não tem nada lá que possa pegar fogo, e mesmo assim, nós temos uma licença para poder ter material arqueológico no museu. E eles tiram essa licença se a gente não preparar nosso museu para, com um sistema de combate de incêndios né, efetivo e moderno. Então, o Brasil começou a ficar bastante rígido em, em relação a isso nos últimos anos. Né.
2: E quais são os, os próximos passos, né, nesse processo de, de repatriação? O que, que que falta fazer? para trazer o, o Birajá de volta para casa.
0: Já que falhou a tentativa amigável de tentar negociar entre ambas as partes, a gente precisa de um pedido oficial de repatriação, que ainda não aconteceu. Mas está sendo elaborado, a gente tem informações de que o Ministério Público Federal tem uma investigação em andamento sobre esse caso... E tá montando o seu arcabouço jurídico aí, robusto para solicitar oficialmente o retorno do fóssil. Cabe a gente, como pesquisador e população brasileira, pressionar as autoridades, fazer pressão por outros meios, para que esse processo seja acelerado. A gente sabe que um processo de repatriação ele demora, isso pode levar sim até uma década.
1: Ou o museu decide
2: voluntariamente retornar o fóssil. Mas como vocês são da paleontologia, né? acho que vocês não vão reclamar muito das escalas de tempo envolvidas.
0: Bom, se demorar, ou digamos assim, que seja 10 anos para esse fóssil voltar, eu acho que é o tempo suficiente para a gente conseguir trabalhar, por exemplo, com a divulgação dos nossos museus. Trabalhar pela melhoria da infraestrutura, trabalhar pela divulgação dos nossos fósseis, do nosso patrimônio paleontológico. Toda essa história do Birajara, ela tá servindo não só pra gente discutir ética na ciência, sabe? Está servindo pra muita coisa. Pra gente mostrar pro povo brasileiro que a gente tem bons cientistas, boa ciência e também bons museus. Para a nova geração de cientistas que está acompanhando toda essa batalha, que fique a mensagem que a gente trabalhe em conjunto por uma ciência cada vez mais ética. Então, se você for trabalhar em outros países, procure colaboração. Conheça as leis desses outros países. E a ciência, ela só faz sentido se a gente pensar também na parte humana dela. Se a ciência existe para aliviar as mazelas humanas, a gente não pode deixar essa questão de lado. Então, olhar para a população local, dar algum retorno para a população e, e se preocupar com essas questões é fundamental na nova ciência que a gente espera para esse século XXI.
1: Eu só queria fazer uma última mensagem. Visite seus museus. Se você sabe de algum museu na sua cidade, vai lá, prestigie. Talvez lá tenha coisas que você não estava esperando que tivesse. Então, hoje a gente conversou sobre esse
2: esforço que está sendo feito né, pela comunidade paleontológica brasileira para a repatriação do fóssil do Birajara Jubatos, mas não só dele. Né? Há uma enorme quantidade de fósseis que foram levados daqui numa época em que isso era normalizado, né? uma espécie de imperialismo científico. E como ficou claro na, na discussão, a gente não pode simplesmente exportar as nossas, vamos dizer assim, commodities científicas. Né? A gente precisa delas para agregar valor científico, produzindo novos resultados, formando novos cientistas, levando mais pessoas para museus, para que elas possam compreender a, a importância desse trabalho e, com isso, criar uma nova geração né, de futuros cientistas que vão se entusiasmar ali. Então, para tudo isso, é essencial que todo esse material, toda essa riqueza, fique aqui no país, né? E obviamente, né? Isso não não impede os, os intercâmbios científicos, com empréstimos, colaborações científicas. Pelo contrário, né? Ele só incentiva cada vez mais. Então, explicando todas essas questões para a gente, a gente teve aqui hoje a Line Guilard do Departamento de Geologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e o Juan Cisneros da Universidade Federal do Piauí. Conversando com eles, a Carolina Brito e eu, Jefferson Lorenzon, os dois do Departamento de Física da URGS.
0: O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de
3: Física da URGS.